Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da sizlerle beraberiz. Kutsal kitabın eski antlaşma olarak tabir edilen bölümler üzerinde konuşuyoruz ve bu bölümlerdeki gizemleri sizlerle paylaşmaya, açığa çıkartmaya gayret ediyoruz. Soru ve görüşleriniz için et Radyo Maranata yazarak sosyal medya hesaplarından ya da soru et radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz diyelim ve stüdyo konumuza hoş geldiniz diyelim. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi pastörü ve aynı zamanda ilahiyatçı bir yazar olan Sayın Pastör George Bristol efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sürekli dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Geçen programda mezmurlar bölümü üzerinde konuştuk ve bir anlamda 150 mezmurdan oluşan bir serinin ilk girişini yaptık. Tabi bütün mezmurlar üzerinde tek tek konuşamayacak olsak da bu mezmurlar içerisindeki en büyük gizem üzerinde konuşmaya bugün başlayacağız. Evet. Ve bu mezmurlar üzerindeki en büyük gizem Sayın Bristol'un ifadesiyle Mesih'e ilişkin gizemlerdir. Ve Mesih'e ilişkin çok net ifadelerin yer aldığı ve e, içinde gizemleri barındırdı. Bir mezmur üzerinde bugün konuşacağız. E, önümüzdeki birkaç programda da bazı mezmurlar üzerinde konuşacağız ve bu mezmurlar üzerindeki alıntılarla e, gizemleri ortaya koyacağız ve bununla aslında bütün mezmurları konuşamasak da mezmurların genel yapısını ortaya koymuş olacağız ve bu mezmurlardaki genel gizemi ortaya koymuş olacağız. Bugün ikinci mezmur üzerinde evet, konuşacağız. Evet. Zaten İsa Mesih mezmurlardan söz etti ve bunların kendisiyle ilgili olduğunu defalarca söyledi ve kendisiyle ilgili kullandığı bazı ifadeler özellikle bu ikinci mezmura aittir. Ee, şimdi bütün mezmurları tabii hepsini okumamız mümkün değil ama bu ikinci mezmur kısadır. Ee, daha önce ikinci mezmuru okumamış dinleyicilerimiz olabilir düşüncesiyle e, ben hızlıca bir okumak istiyorum dilerseniz ki neden bahsettiğimiz ayetlerin nelerden bahsettiğini de dinleyicilerimiz bir şekilde anlayabilsinler, evet. e, görebilsinler. E, bütün mezmurlarda bunu yapmamız mümkün değil ama en azından bu mezmurda bunu yapabiliriz diyelim. E, birinci ayetten itibaren mezmur 2 e, ve birinci ayetten itibaren okuyayım. Şöyle söylüyor kelam. Nedir uluslar arasında bu, bu arasındaki bu kargaşa? Neden boş düzenler kurar bu halklar? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor Rabbe ve mesettiği krala karşı. Koparalım onların kayışlarını diyor. Atalım üzerimizden bağlarını. Göklerde oturan Rab gülüyor onlara, eğleniyor. Sonra öfkeyle uyarıyor onları. Gazabıyla Dehşete düşürüyor ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Rabbim bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın. Ey krallar akıllı olun. Ey dünya önderleri, ders alın. Rabbe korkuyla hizmet edin. Titreyerek sevinin. Oğlu öpün ki öfkelenmesin. 
yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevleni verir. Ne mutlu ona sığınanlara diyor mezmur. Ee, ve bu mezmur içerisinde şimdi bazı gizemler var. Ee, baştan evet. başlayalım. Ee, uluslar, ulusların bir kargaşa içerisinde olacağından bahsediyor. İşte e, Rab'be ve Mesih'e karşı e, bir duruş söz konusu. Evet. E, buradaki gizem nedir? Oradan başlayalım belki. Dünyanın birçok yerinde aslında uluslar, bugün de e, uluslar arası kargaşa var. Yani bir türlü barış gelmiyor. E, bunu nasıl anlamalıyız e, diye baktığım zaman bu benzmur biraz ışık tutar e, duruma. Yani ulusların arasındaki kargaşası özde yaratan Tanrı'ya karşı bir isyan. Gerçek Tanrı'yı tanımıyor ve tanımak da istemiyor. Yani kendi çıkarları, amaçları için uğraşıyorlar. Yani iyi olan, merhametli olan Tanrı'nın bilge buyruklarını sormuyor. Bunun için bir kargaşa var. Yani kargaşanın sebebi e, gerçek Tanrı'yı tanımamaları ya da Tanrı'yı e, gerçekten dünyanın kralı olarak olarak tanımamaları olarak mı nitelendiriyorsunuz? Yani bu tabi bilinçli bir isyan olmayabilir. Ama kendi yollarını çiziyorlar. Tanrı'nın egemenliğini kayda almayan yani her şeye ona karşıdır. Yani onun için o egemen ulusların kralıdır. Ama tabi şeytan insanların zihinlerini kör etmiştir. İnsanları tanımıyor. Bununla birlikte mezmurda Tanrı'nın mesettiği bir kraldan da bahsediyor. Evet. Şimdi bu Mesih konusu bunu da biraz açmak gerekiyor belki önceki programları dinlemeyen dinleyicilerimiz için. Ve bu mesettiği kral derken oradaki orada da bir gizem söz konusu. Kesinlikle. Yani bu Mesih sıfatı oradan geliyor zaten. Tanrı'nın mesettiği, seçtiği, görevlendirdiği özellikle bir kişi var. Beklenen bir kişi, bir kurtarıcı, bir her şey düzenleyecek olan kral. Mesih kral anlamına gelir bu, bu mezmurda özellikle. Ve e, tabii ki günümüzde e, insanlar Mesih sadece özel isim olarak bilirler. E, Meryem oğlu Mesih olarak bilinir. Ama e, Mesih dolu bir terim. Yani bütün Tanrı'nın egemenliğinin tasarısını barındıran bir, bir kelimedir. Yani Mesih bekleniyor. Tanrı'nın Mesih'i geldiği zaman Tanrı'nın krallığı da kurulmaya başlayacak. Onun için çok önemli. Bu plana karşılar insanlar. Yani İncil'de göklerin egemenliği diye tabir edilen krallığın kuruluşundan mı bahsediyorsunuz? Yoksa dünyasal bir krallığın kuruluşundan mı bahsediyorsunuz? Yok, İsa Mesih ortaya çıktığı zaman İsa geldiği zaman Tanrı'nın krallığı yaklaştı. Göklerin krallığı yaklaştı. Dediği krallık. Bu dünyanın bu dünyadan, dünyadan olmayan bir krallık. Zaten e, hatırlayacaktır ya da İncil okuyanlar e, biliyorlardır ki işte vali önünde sorgulanırken e, İsa Mesih bunu açıkça ifade etti. Benim krallığım bu dünyadan değildir evet. dedi. Benim krallığım bu dünyadan olsaydı o zaman yandaşlarım beni gelir kurtarırdı. Evet. E, ya da buna çabalarlardı. Evet. Ama benim krallığım bu dünyadan değil dedi. Dolayısıyla evet. burada bahsedilen mesedilen kral Tanrı'nın mesettiği kral ee, bu mevcut dünyamız içerisindeki bir krallık değil. Doğru mu anlıyoruz? Doğru, doğru. Peki buradaki sır nedir? Hangi krallıktan bahsediyor? Yani bunu e, örneğin İncil'e bakacağım, bakacak olursak e, bunu 
İsa Mesih'in onları öğrettiği şekilde nasıl algılamamız gerektiğini anlıyoruz orada. Nedir bu uluslar arasındaki bu kargaşa derken elçilerin işleri bölümünde ilk Mesih inanlıları İsa ölümden dirildikten sonra kendilerini görünüp de ondan sonra göğe alındıktan sonra zulüm görmeye başlıyorlar bu insanlar. Çünkü İsa'yı Mesih olarak ilan ediyorlar. E bu çarmıha gerilen İsa Mesih'tir diyorlardı ve tabi ki e, Yahudi yetkilileri bunu kabul edemezler çünkü onlar suçluydular bu konuda. E, bunlara baskı kuruyorlar ve e, 4. bölümde elçilerin işleri 24. ayetten itibaren e, dua ettiklerini görüyoruz ve du, dua ederlerken de bu ayetleri bu mezhep oluyorlar. Alıntı, bu alıntı yapıyorlar. Evet. Ey Efendimiz diyorlar kutsal ruh aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedin ve bu mezmurdan konuşuyor Rabbe. Uluslar neden hiddetlendin? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti. Rabbe Mesih'ine karşı ve bunu yorumluyorlar. Ne olaya olay hakkında olduğunu söylüyorlar. Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte yani birleştiler. Senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Demek ki bu söz gerçekleşiyor, gerçekleşti. Yani Davut e, aracılığıyla, e, Davut peygamber aracılığıyla mezmurlarda, ikinci mezmurda e, bahs, bahsi geçen e, konu Mesih'te gerçekleşiyor. Evet. Bu büyük, bir gizem. evet. bu büyük bir gizem. Bu birinci ayetlerde bile bu görünüyor. Orada bir acı çekme sorunu var. Hani bir karşı koyma söz konusu ve geçen programda Eyüp'te de görmüştük. Yani bu zulüm, bu acı da Tanrı'nın tasarısının bir parçasıdır. Ve burada ulusların krallarından, Yahudilerin, Yahudilerin yetkililerinden gelen İsa'ya çarmıha gelenler de bunun öz örneğidir. Peki yani mezmura diri dönecek olursak yani orada bu işte krallar ve uluslar bir kargaşa içerisinde mesettiği krala karşı çıkıyor ama Tanrı'nın buna gösterdiği tepki ilginç e, ikinci mezmurda. Diyor ki işte Rab gülüyor onlarla eğleniyor diyor. Evet. O ilginç ilginç bir ifade. Nedir e, bu eğleniyor ifadesinin altındaki yatan gizem? Herhalde e, tabii biz Tanrı'nın içindeki sırlarını biz açamıyoruz ama e, boşuna bu çabaya gülüyor. Çünkü insanlar Tanrı'ya karşı çıkmaya çalışıyorlar. Kim ki insan ki Tanrı'ya karşı e, isyan etmeye çalışıyor? Yani boşuna çabaladıklarını söylüyor ve kendi kararlarını kendisi vermiştir zaten. Yani kendi krallığını atamıştır. Yani onun için... E, gülüyor. Ben kararımı verdim diyor. Yani siz istediğiniz kadar e, bunu yapabilirsiniz ama e, sonuçta boşunadır. Yani bir hani çocuğun e, oyun oynarken babasını güreş, güreşirken yenmeye <gülüyor> çalışması gibi diyebiliriz. Evet yani. aynen. Ona e, i̇nsanlar şey. olarak bizler işte bir şekilde mücadele ediyoruz. Bütün gücümüzü kullanıyoruz ama aslında e, t- e, şey babamızı yere serebilmek mümkün olmadığı gibi Tanrı'yı da bir şekilde alt etmek mümkün değildi ve onun Kesinlikle. tasarları, onun kararları devam ediyor. Peki evet. e, neden bu kutsal dağ konusu tekrar hmm. ortaya çıkıyor? Evet. E, yani Önceki programlarda da biraz bunun hakkında konuştuk. Ee, özellikle bu 
kutsal dağ, e, da, bu dağda Tanrı'nın e, görünmesi, dağda Tanrı'nın insanlarla ilişki kurması, işte dağda sunulan kurbanlar, sunular, evet. İbrahim'den başlayarak hı hı. E, sürekli bir bir dağ var, bir kutsal e, yer olarak ortaya çıkan bir dağ var. Evet. Bu kutsal dağda e, oturtuyor. Tabii. Aslında bunu. Bunun, Yine de, bu e, çok bu... ilginç bir şey çünkü burada e, ismini de veriyor. E, bu tabii ki günümüzde de büyük bir e, yanlış anlamaya da yol açıyor. Yani Siyon Dağı'na diyor. İşte evet. bu Siyonizm diye bir kavram var günümüzde. İşte İsrail Devleti'nin yeniden kurulması gibi yani onun çabaları. İsrail'in e, uyguladığı zulüm söz konusu birçok konuda. İşte Siyonizm kötü bir e, e, olay olarak biliniyor. Ama burada özde Tanrı'nın dünyanın içinde bir yerde öyle bir iş yapacak ki diyor. Bu Siyon Yaruşelim'dir. Yani Kudüs kentidir. Yani oradaki Dağ söz konusu da tapınağın kurulduğu dağ. İbrahim'in de oğlunu sunduğu dağ. Ve Tanrı diyor ki ben oğlumu e, orada oturtuyorum diyor. Esas öyle bir eylem olacak ki insanları şaşırtacak olan bir e, bir kurtuluş işi. Sonra ve bu da çarmıh olayıdır. Çarmıh yani olayında... oğlum derken e, kimden bahsediyor onu da açalım e, dinleyicilerimize. Evet, Tanrı... E... O, e, kralımı koydum diyor. Kralımı evet. koydum. Şimdi Mesih arkasından da 7. ayette işte sen benim oğlumsun evet. diyor. Evet. Ki, kimden bahsediyor orada? O, orada o İsa, İsa'dan söz ediyor. İsa Mesih'ten söz ediyor. E, tabii oğul kelimesi de bir, e, bir büyük bir tepki yaratıyor. E, toplumumuzda. Ona, ona ikinci bölümde biraz gireceğim. Evet. Ama bu kutsal dağ konusuna dönelim tekrar. Evet. Yani işte nedir orada, oranın gizemi? Şimdi o yer Tanrı'nın e, Mesih'in ölmesi için ve orada da ölümden dilmesi için seçtiği yer. Yani bir üst gibi merke- yani orada Tanrı şeytanı yenmek için, günahın bedelini ödemek için seçtiği ve oradan da e, bu temelde krallığını kurabilmek için e, yaptığı iş e, söz konusudur. Ve onun için e, çok önemlidir. Orada oturttum diyor. Ölümden diriltiyor ve göksel Sion, gökteki Sion, göksel kentte e, tahtta oturtuyor. Yani demek ki diriliş ve göğe alınmasıyla İncil'i okuyanlar da bunu okurlar orada. E, onu kral ilan ediyor. Ve müjdenin e, özünde evet İsa Mesih'tir. Beklenen kurtarıcı kral İsa'dır. Ölümü yendi. Ölümden dildi, Tanrı onu göğe aldı ve o tekrar e, gelecek, dünyayı yargılamak üzere de gelecek. Asıl kral, asıl e, Tanrı tarafından seçilen yargıç İsa Mesih'tir. Yani yanlış anladıysam lütfen beni düzeltin e, ifade etmek istediklerinizden. Dağı kutsal kılan Tanrı'nın varlığının orada olmasıydı. Tabii. Yani hani... Önceki programlarımızda tapınağı da kutsal kılan e, Tanrı'nın varlığının orada olmasıydı. Kesinlikle. Dolayısıyla Tanrı'nın varlığı e, ile onurlandırıldığı için bir ifade kutsal da. Yoksa Tanrı her yerdedir. Evet. E, yani o Tabii. bir mekana e, bağlı bir varlığı söz konusu değildir. O Tanrı her yerdedir ama evet. e, bir anlamda kendi tasarısının e, gerçekleşmesi için kullandığı bir üs 
e, olarak e, tanımlayabiliriz belki. E, evet. Doğru mu anlıyorum sizi? Doğru, doğru. Yani bu, bu çok önemli çünkü günümüzde savaşlar var. Yani evet. <gülüyor> işte orayı ele geçirmek vay senin ha, işte. değil benimdir e, evet. diye savaşlar var ama aslında bu savaşların e, içi boş evet. sizin anlattıklarınıza baktığımızda. Zaten İsa bunu, bunları zaten e, yasakladı kendi öğrencilerine. E, böyle kılıç çeken kılıçla öldürülecek tarzında bir e, uyarı yaptı. Hayır o tarz e, bir kurtuluş ve bir savaş değildir. Ruhsal bir savaş, e, günaha karşı, ölüme karşı, şeytana karşı açılan bir savaş. Bunun e, en variz örneği İbrahim'di. Rabbin dağında bu sağlanacaktır. Bir kuzu, bir kurban sağlanacak ve bu kurbanla esas e, zafer kazanılacak. Ve bu zafer de Tanrı'nın krallığının temelini, temelini oluşturacak. Peki e, ilk bölümü bununla bitirelim bence. Fakat e, dönüşte çok önemli bir ifade. Biraz giriş yaptık ama daha derine ineceğiz. Bu e, Tanrı'nın mesettiği krala sen benim oğlumsun e, demesi. Evet. Günümüzde de e, Hristiyan ilahiyatı e, gereğince bu ifade e, ortadadır. Ve e, toplum tarafından da birçok defa yanlış anlaşılmakta, anlaşılmakta olan bir konudur. Kesinlikle. Bence çok önemli bir nokta. Orada da büyük bir gizem söz konusu. Hı hı. İkinci bölümde biraz bunu konuşacağız. Ve daha konuşacağımız çok şey var ki oğlu öpün gibi e, bazı ifadeler var. Ama dinleyicilerimizden kısa bir ara rica edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da sizlerle beraberiz. Mezmurlar üzerinde konuşuyoruz bu ikinci programda. Ee, ve bugün özellikle ikinci mezmurda Mesih'e yönelik bazı gizemlerin e, içinde barındıran bir mezmur. Hem yeni antlaşma metinlerinde sıklıkla alıntı yapılan hem de Mesih İsa'nın mezmurlarda Kutsal Yazıların diğer parçalarında olduğu gibi mezmurlarda da benim hakkımda yazılanları hatırlayın e, ifadesinin bir sonucu olarak bugün ikinci mezmur üzerinde konuşuyoruz. Şimdi ilk bölümde onun e, ona karşı çıkan krallar e, mesettiği Tanrı'nın mesettiği kral e, gibi konuları konuştuk ama asıl bence can alıcı nokta ki Türkiye'de çok sık konuşulan bir konu üzerinde konuşacağız. E, sorularınız ve yorumlarınızı ve görüşlerinizi Sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak bize ulaştırabileceğinizi ya da soru et radyomaranata.com adresinden bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. E, stüdyo konuğum Sayın Pastor George Bristol'la beraber bu oğlu kavramı üzerinde konuşmaya başlayalım. Şimdi e, mezmurda şöyle bir ifade var. E, diyor ki Rabbim bildirisini ilan edeceğim. ikinci bölüm 7. ayette. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Şimdi çok soru var bunun içerisinde evet, ama tabii. ilk olarak belki bu oğlu kavramı üzerinde konuşalım. Tanrı'nın oğlu olur mu? Tabii burada ne anlama gelmediğini de açıklamak lazım. Hani haşa Tanrı'nın fiziksel bir ilişki içine girip bir evlat edinmesi mümkün değil. Yani bir çocuğun 
e, babası olarak e, Meryem'le yine haşa diyorum ile birlikte olup işte o şekilde İsa Mesih'in doğuşu söz konusu değil. Yani bence artık fiziksel değildir. Mecazi anlamda oldur. Bence artık Türkiye'de o kadar cahil insan yok. Yani bunu başka anlamları çekecek cahil insan yok. Evet. Bunun Çok tamamen biliniyor. ruhsal bir kitabın içerisinde ruhsal bir anlam ifade ettiğini herhalde dinleyicilerimiz çok ilk defa programımızı dinleyen, Mesih inancı hakkında bir fikri olmayan, Hristiyan inancı hakkında bir fikri olmayan, kutsal kitabı hiç okumayan bir, bir dinleyici bile artık bunun fiziki değil de ruhsal bir anlam ifade ettiğini herhalde anlayabiliyor. Evet. Bir ilişki olduğunu anlayabiliyor. Peki e, bu oğlu kavramı nedir? Biraz ondan bahsedelim. Onu birkaç yönden ele almamız gerekir. E, bir e, Mesih kimliği olarak karşımıza çıkar bir kere. Hani oğluk mesela mecazi olduğunu gösteren birçok şey vardır. E, e, Mısır'dan çıkan, çıkan İsrail halkı için İsrail oğlumdur, ilkimdir bile diyebilir. Hani orada fiziksel bir şey yok. Kendi halkıdır. Onu Onun babası olarak onları kurtardı anlamında vardır. Ama bir gün e, İsa Mesih öğrencileriyle birlikte e, bir yere gitmişlerdi. Ve halk arasında onun kimliği tartışılıyor. Kimdir bu? E, halk kim olduğumu söylüyor. E, çok, çok mucize yapıyor, ölüleri diriltiyor. Günahları bağışladığını ifade ediyor. E, kimdir bu adam diye e, konuşuyorlar. Ve siz ne dersiniz? Yani halk kimisi bir peygamberden biri olduğunu söylüyor vesaire. E, kimisi ölümden dilen İlyas ya da Yaramya diyor. Siz ne dersiniz? Sizce ben kimim diye sorduğu zaman Simon Petrus elçisi Resulü Petrus sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını veriyor. Ve o da ne mutlu sana Yunus oğlu Simon bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır. Demek ki doğru cevap vermiştir. İsa'nın kimliği kendisinin de ifade ettiği Tanrı'nın oğlu olduğunu ama aynı zamanda Mesih olduğunu. Tanrı'nın oğlu Mesih. Yani Tanrı'nın e, bağrından gelen, e, özünden gelen olarak Mesih olarak dünyaya gelen, e, seçilen olarak karşımıza çıkar. Peki bu ne zaman oluyor, nasıl oğlu oluyor konusunun birkaç cevabı vardır. Özde ezelden beri var olan tek Tanrı söz konusu. Ama elçilerin anlattığı gibi İsa Mesih'in de onları öğrettiği gibi benle baba biriz. Başlangıçta aynı yüceliğe sahip olan Allah'ın sözü var. Tanrı var, Tanrı'nın sözü, Tanrı'yla birlikte olan ve kendisi Tanrı olan söz var. Ve diyor ki kelam, söz insan olduğu aramızda yaşamaya başladı. O söz, kelam İsa olarak dünyaya geliyor ve o zaman Mesih sıfatını alarak Mesihsel bir oğluk da söz konusu. Ezel, ezelli bir oğluk, baba, oğul, ruh olarak ezelden beri var olan Tanrı'nın o üçlü bir olan e, kimliğin içerisinde oğul olarak var. Vardı. Her zaman var. Ama o oğul beden alıyor. Yani söz beden alır. Aramızda doğarak mucizevi bir şekilde beden alarak kutsal ruhun gücüyle doğuyor ve Mesih kimliğini, Mesih görevini üstlenerek bu mezmurda olan kral olan Mesih oğul olarak hizmet etmeye başlıyor. Bu 
iki şekilde hem ezelli olan bir e, tanrıyla bir olan söz kimliği vardır oğulluk kavramı içerisinde hem de dünyaya gelerek e, üstlendiği görev itibarıyla aldığı bir oğulluk kavramı vardır. Mesihle eş anlamlı neredeyse. Şimdi sizin ifadenizde ezelidir diye bir şey söylediniz. Fakat mezmurda diyor ki bugün ben sana baba oldum. Evet. Şimdi o bir tezatlık oluşturmuyor mu? E, bu ikinci anlamda söylediğim e, bugün. Şimdi birkaç birkaç kez İsa'nın hayatında oğlumdur diyor. Evet. Ve onu tanıyor. Onun o benimdir, biliciyimdir e, olarak onu e, adlandırıyor, onu işaret ediyor. Zaten doğuş zamanında bile melek Cebrail e, Meryem'e konuşurken e, senden sende doğacak olan e, için Tanrı'nın oğlu denecek. Çünkü e, Tanrı'nın ruhu senin üzerine gölge salacak ve Tanrı'nın oğlu denecek ona. Doğuş itibarıyla babasız olarak dünyaya gelen Tanrı'nın oğludur mecazi anlamda. E, hizmete başladığı zaman baptist oldu. Gökten gelen ses, e, sudan çıkar çıkmaz e, İncil'in birinci bölümlerinde oku, okuyan e, arkadaşlar okurlar. E, sen benim oğlumsun, senden hoşnudum diyen ses onu onaylıyor. Bugün o anlamda da olabilir. Evet, mezmur, bu mezmurda ifade edilen o kehanet o olabilir ama özellikle şimdi herkes onu red etti yani İsrail halkı red etti sen Mesih değilsin sen Tanrı'nın sen kimsin diye mahkemenin önünde konuştular sen kimsin Mesih misin evet dedi Tanrı'nın oğlu Mesih benim siz de göreceksiniz Tanrı'nın sağında oturduğum ve göklerin bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz Öldürdüler ama Tanrı diyor ki bu benim oğlumdur. Onu ölümden dilerek diyor ki bugün sen baba oldun. Sağımda oturacak, sağımda olacaksın, geleceksin tarzında. Ben özellikle o ifadenin onun ölümden dirilişiyle ilişkili olduğunu nitekim elçiler bunu bu şekilde kullanırlar. Mesela elçilerin işleri 13. bölümde müjde size anlatıyoruz diyor. Tanrı onu ölümden dilerek bunu gerçekleştirdi. Bugün senin benim oğlumsun diyen söz yerine geliyor diyor. Müjde odur. İyi haber. Peki biraz ilerleyelim. Programın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ee, yine de ikinci mezmurun mezmura geri dönecek olursak orada e, Tanrı'nın işte kralları uyardığını e, görüyoruz. Evet. Oğla e, Mesih'e diyelim. Mesih'ine atadığı krala bütün dünyaya miras e, olarak vereceğini söylüyor. Meshedilmiş kralı, evet. Meshedilmiş kralı. Yani sen bunu yargılayacaksın, demir çomakla güdeceksin, yani, e, kıracaksın. Hı-hı. Yani yargı gününden. Onun için ondan sonra kralları dönüyor ve diyor ki ey krallar akıllı olun, dinleyin. Yani bir a- aklınızı başınıza alın. Çünkü burada e, bir yargı gelecek. E, Tanrı'nın kralı geldiği zaman... Hani güçle geldiği zaman bu da İsa Mesih'in ikinci gelişinden söz ediyor. İsa Mesih geri dönecek ee, ve olduğu gibi yani böyle mülayim bir şekilde e, insan sıfatıyla e, insanların çarmıha ger- gerdiği bir Mesih olarak karşı geri dönmeyecek. O zaman yargıç olarak 
yani öfkeli olarak dönecek. O ilginçtir diyor. çünkü İsa'nın Mesih'in e, ilk olarak insan biçiminde dünyaya gelişi İncil'de bir ahırda bir yemlikte e, evet. dünyaya geliyor fakat ikinci geliş e, çok farklı resmediliyor. Tabii bütün gibi. melekleriyle birlikte Melek görkem içinde beraber gelecek. Yargı için gelecek evet. e, deniyor. Kendi halkını yanına almak ve yargılamak üzere Peki, gelecek. Peki bu oğlu öpme olayı nedir? Yani o da diyor ki oğlu öpün ki e, yani oradaki bu kastedilen şey nedir? Buradaki gizem nedir acaba? Evet. Tabii benim büyüdüğüm toplumda e, birini e, öpmek çok anlamlı olmuyor bu şekilde ama buradaki toplumda insanlar anlıyor. Birini öpmek sevgi, saygı özellikle bir büyüğün elini öpmek veya e, değer vermek anlamında. Burada oğlu öpün yani onu tanıyın. Onu ona saygı gösterin. Ona gelin. E, onu kabul edin. Kralınız olarak e, olarak onu oğlu kabul edin. Yani oğlu oğlu ayak altına almayın. Tanrı'nın sağlayışını bu kurban edilen bu kuzuyu yok saymayın. Onu öpün. Onu ona bağlanın. Kendinizi ona verin ki öfkelenmesin. Ki o geldiği zaman e, öyle öfkesiyle öfkeli bir şekilde geldiği zaman e, maf olursunuz. Ona sığınmazsanız. Ve bu e, bir şekilde gelecek olan gazaptan, Tanrı'nın gazabından e, kurtulmanın bir yolu olarak karşımıza, evet, karşımıza çıkıyor. Ve, ve İncil'de, ardından... İncil'de en korkunç sahnelerden bir tanesi vahiy kitabında e, insanların e, Tanrı'nın gazabının açıldığını e, gördükleri zaman yeryüzünde e, ayeti bulabilirsin burada. E, şöyle diyorlar dağlara kayalara üzerimize düşün dediler. Tahtta oturanın yüzünden ve Mesih olan kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir diye e, kurtulmaya çalışacaklar ama geç olacak. O zaman diyor ki şimdi ona sığının, şimdi onu öpün. Evet o ilginç bir ifade. Yani bu ifadeyi okuduğumda e, İncil'in e, Yuhanna bölümünde bir ayet aklıma geliyor. Yuhanna 5. bölüm 23. ayette orada e, oğul ve baba, babayı bir gösteren e, bir ifade var. Şöyle diyor Yuhanna 5. bölüm 23. ayette diyor ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Evet. Dolayısıyla orada bir bir, bir, bir olma durumu var. Çünkü belki dinleyicilerimiz için biraz kafa karıştırıcı bir durum söz konusu. Evet. Yani Tanrı var e, fakat herkes oğula sığınmalı. İşte Hı-hı. oğula e, öpmeli, ona yakın yakınlık evet. göstermeli ve saygı göstermeli. E, oğul yargılayacak, oğul mesedilmiş e, kral. O zaman Tanrı'nın e, hani özü diyebileceğimiz, görünmeyen öz diyebileceğimiz Tanrı'nın ee, hiçe sayılması durumu mu söz konusu diye düşünebilir dinleyicilerimiz ama evet. herhalde Yuhana'daki bu ayet o e, ilişkiyi biraz anlatıyor açıklıyor. Evet. Kesinlikle. Yani ikisi ikisini bir olarak e, karşımıza koyuyor oğul ve e, babayı. Evet. Ve sığınmak neden önemli bu anlamda İsa'ya? Yani sığınmak derken burada tabii ona iman etmek tövbeyle ona gelmek e, demek istiyoruz. 
e, İsa devamlı yeryüzündeyken şunu benzer e, sözler söylerdi. Babam her şey bana teslim etti. Hani arıcı olan Tanrı, arıcı olarak dünyaya geliyor. Tek Tanrı vardır diyor Kutsal Kitap. Ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir arıcı vardır. O da insan olmuş olan, kendini e, fidi olarak sunmuş olan İsa Mesih'tir. Ve şöyle diyor İsa o konuda. Babadan başka e, oğlu tanıyamaz diyor. Kimse tanımaz. Oğuldan da babaya da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ve sonra diyor ki ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, bana gelin diyor. Ben size e, rahat veririm. Tanrı'yla barıştıracağım. Ben sizi hani o oradan kopmuş gelmiş Tanrı'dan Tanrı e, ışıktan ışık beden almış ve insanları babayla barıştırmak onun aracılığı olmadan baba, babaya kimse gidemez diyor. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez diyor. Beni görmüş olan babayı görmüştür. Tanrı bunu bu yolu seçmiştir. Kralımı ben koydum diyor. Beni bana onurlandıran şekilde, babayı onurlandırır. Bana bu şekilde geleceksiniz oğlum aracılığıyla diyor. Mesih harcılığıyla bana geleceksiniz. O zaman diyor. Tanrı'nın önümüze koyduğu bir evet. yoldur aslında. Evet. Zaten İsa da öyle söyledi. Yol, gerçek yaşam evet. e, benim. Ve din değildir. Bu çok önemli. Yani bir dine çağırmıyor insanları. Bana gelin diyor. Kendisiyle barışmak lazım. Onunla tanışmak lazım. O zaman dinleyicilerimize özellikle onu e, geçen programda söylediğim gibi ona dua edin. Rab gerçekten varsan e, kendini bana açıkla. Arıcılığına e, Tanrı'yla barışmak istiyorum desinler. Bu önemli ve büyük bir gizem. Evet. Peki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün ikinci mezmur üzerinde konuştuk. E, bir sonraki programda birkaç mezmur daha değerlendirmeye ve bu mezmurlardaki gizemleri görmeye gayret edeceğiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi ve bu kitap içerisindeki gizemleri bize açmaya çalıştığınız için. Sevgili dinleyiciler biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir programın daha sonunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşleriniz bizim için çok değerlidir. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarından etradyomaranata yazarak ya da soru etradyomaranata.com adresinden ulaştırabilirsiniz. E, ve sormak istediğiniz program içerisinde kafanızı karıştıran e, ya da ilgilendiğiniz konuları bizimle paylaşabilirsiniz. Ya da görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Aldığınız e, bereketleri ya da e, olumlu olumsuz bütün görüşlerinizi e, dikkate alacağımızı bilmenizi isteriz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Thank you.